0: Mit Essen spielt man nicht. Der Podcast mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Seine Gäste sind Essener Persönlichkeiten, die die Stadt durch wirtschaftliche Innovation, soziales Engagement oder herausragende sportliche Leistungen prägen.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich führe als Essener Oberbürgermeister kurzweilige Gespräche mit Menschen aus Essen, die etwas zu sagen haben. Und sie sagen nicht nur etwas, sondern sie machen was für unsere Gesellschaft. Sie setzen sich für andere ein. Diese Menschen stelle ich in den Mittelpunkt des Podcasts, denn sie sind mir wichtig. Sie halten unsere Stadtgesellschaft zusammen. Und eine davon ist Diana Henkel vom Sport- und Gesundheitszentrum Alten Essen, kurz Alte Badeanstalt. Hallo, Frau Henkel.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut und habe erstmal geschaut, was sie genau machen in der Alten Badeanstalt. Das war nicht so einfach rauszufinden, weil hinter einem ganz kleinen Namen, Office-Managerin, steht am Ende ganz viel. Sie sind ausgebildete Sport- und Fitnesskauffrau, Ernährungsberaterin, Übungsleiterin für Reha-Sport, Gründungsmitglied des Netzwerks Gesundheitskiosk Essen. Darauf werden wir später noch zu sprechen kommen. Vorsitzende des Kuratoriums Gesundheit für Essen GmbH beim Team des Gesundheitskiosk. Und irgendwie gute Seele. Sie halten die alte Badeanstalt zusammen, aber so alt ist die Badeanstalt gar nicht. Ganz viele junge Leute, Familie mit Kindern, insbesondere Frauen, suchen die alte Badeanstalt auf. Muss das nicht eigentlich Neue Badeanstalt heißen?
0: Ja, in der Regel sollte es Neue Badeanstalt heißen. Das ist auch immer ein Name, wo wir so ein bisschen in Konflikt kommen, aber der ist so etabliert, wir können gar nicht anders. Also egal, was wir anbieten, was wir machen, am Ende des Tages sind wir die alte Badeanstalt und bleiben auch Team der alten Badeanstalt und irgendwie... Er ist so ein bisschen Familienname geworden tatsächlich.
1: Die alte Badeanstalt liegt mitten in Altenessen, an der Altenessner Straße. Sie liegt im, im Herzen des Stadtteils. Wer die alte Badeanstalt nicht kennt Vielleicht mal drei Sätze, was einen da erwarten würde.
0: Ja, in der alten Badeanstalt ähm, erwartet einen zunächst ähm, tatsächlich ein, ein familiäres Flair. Also vom Kursleiter über die Trainer, über Angebote, die wir anbieten. Also es ist ja wirklich alles vertreten. Angefangen vom Babyschwimmen bis zum Seniorensport ist alles dabei. Fitnesskurse, Zumba, ähm, also Yoga für die Entspannung, Nordic Walking Kurse montags morgens, ähm, also wir haben wirklich, wirklich ein sehr breit aufgestelltes Angebot.
1: Ich habe den Eindruck, es geht nicht nur um Sport.
0: Nee, tatsächlich, es geht nicht nur um Sport. Ähm, viel wichtiger ist tatsächlich auch um den Sport herum dieses Zusammenkommen der, der Bürger aus Altenessen. Ähm, zum Sport kommen montags morgens um 8 Uhr bedeutet für die meisten, die unsere Kurse besuchen, dass im Anschluss zusammen gefrühstückt wird oder Kaffee getrunken wird. Das war natürlich jetzt während der Pandemie echt schwierig und das haben die Leute sehr, sehr vermisst. So langsam können wir es aber wieder einführen und die sind da wirklich sehr, sehr dankbar drüber. Also dieses Zusammenkommen, dieses Herzliche, diese, diese Menschlichkeit, das holt die Leute, glaube ich, so ein bisschen aus dieser Pandemiestimmung auch raus.
1: Deshalb freuen wir uns, dass es jetzt weitergeht. Die Pandemie hat auch sicherlich ihren Arbeitsalltag ausgebremst. Vieles war nicht möglich. Schwimmbäder waren geschlossen, Fitnessangebote konnten nicht angeboten werden, körpernahe Bereiche waren ausgeschlossen. Jetzt sind sie wieder da. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag aus? Wann geht's morgens los und womit enden Sie? Also morgens Kaffee trinken und abends Zumba, habe ich verstanden.
0: <lacht> ja genau, für Zumba bleibt leider am Ende des Tages nicht mehr so viel Zeit, aber wir starten tatsächlich morgens mit unserem Kaffee, keine Frage. Aber man muss dazu sagen, dass die Pandemie auch ganz viele neue Türen geöffnet hat. Also es ist ganz klar, der Arbeitsalltag ist nicht mehr derselbe wie vor der Pandemie. Ähm, da haben sich so viele Möglichkeiten ergeben. einfach ähm, Netzwerke sind entstanden. Da kommen wir ja gleich noch mal drauf zu sprechen. Ähm, das hätte es so vorher nicht gegeben. Früher hätte man Anschreiben gemacht, vielleicht per Mail, vielleicht per, per Brief tatsächlich noch und hätte dann auf Antwort gewartet. Die Pandemie hat uns jetzt dahin gebracht, dass alles schneller geht. Also Wir haben ziemlich große Netzwerke geschaffen und ähm, können uns immer recht kurzfristig zusammenschließen mit 15, 25 Leuten, das wäre vor Pandemiezeiten möglich gewesen klar keine Frage aber es war die notwendigkeit nicht gegeben und so haben alle auch so ein bisschen die scheu verloren vor vor kameras vor vor mikrofonen vor allem ne ähm, dieses schnelle und und äh dann auch tatsächlich ähm, gehaltvolle Zusammenkommen war wirklich super. Ähm, ganz normaler Arbeitsalltag im Moment sieht aus, dass man ins Büro kommt, seinen Kaffee trinkt, ähm, erstmal die Lage checkt. Wir sind natürlich ein sehr großes Team. Wir haben viele ähm, Kursleiter und ehrenamtliche Mitarbeiter, die natürlich jetzt auch pandemiebedingt immer mal wieder ausfallen. Das heißt, man muss da sehr schnell reagieren, Ersatz besorgen, Kurse eventuell auch mal absagen, ähm, was wir eigentlich immer versuchen zu vermeiden, ist leider nicht immer möglich. Müssen Sie
1: auch nur einspringen, wenn ein Kurs leider kurzfristig ausfällt?
0: Aber wirklich nur, wenn's, wenn, wenn ganz viel Not am Mann ist, ähm, dann lasse ich mich da nochmal zu äh, überreden. Aber so aus dem alltäglichen Kursgeschäft bin ich mittlerweile raus. Also ich habe damals tatsächlich Reha-Kurse gegeben. Wir haben ja auch Reha-Sport im Angebot, ähm, Schwerpunkt Orthopädie. Das habe ich tatsächlich in den Anfängen mitgemacht, aber habe dann meinen Schwerpunkt eher gefunden in der Verwaltung, im Aufbau von Strukturen, ähm, Angebotserstellung. Ja, da, da habe ich mich dann wiedergefunden. Trotzdem also
1: sind Sie eine Frau vom Fach. ja Reha, Sport ist das eine. Ernährungsberaterin habe ich gelesen. Und jetzt wissen wir natürlich, gerade im Stadtteil Alten Essen sind die Gesundheitsdaten ja doch so, dass ähm, Anteil von, von Übergewicht, Diabetes, ähm, viele so, so Volkskrankheiten viel häufiger vorkommen. Ähm, haben Sie ein paar Tipps für die Alten Essenerinnen und Alten Esser?
0: Ja, Tipps haben wir viele, natürlich. Ähm es ist natürlich, man sagt immer, Fast Food soll man nicht essen und das sollte man nicht tun. Klar, essen wir alle gerne, machen wir auch alle gerne, aber es sind so Kleinigkeiten wie ähm, das Glas Cola, das vielleicht nicht immer unbedingt sein muss, wenn ich das schon mal durch Wasser ersetze, wenn ich einen Snickers mit einem Apfel ersetze, also wirklich so Kleinigkeiten im Alltag. Ähm, es liegt mir fern und auch unserem Team fern, mit dem erhobenen Zeigefinger da stehen und zu sagen, das ist nicht gut, aber so Kleinigkeiten kann man wirklich ersetzen und ähm, das ist schon mal eigentlich so das, der größte Einstieg oder der beste Einstieg, wenn man das wirklich in den Alltag integriert und das immer im Hinterkopf hat, da ist, glaube ich, schon vielen geholfen.
1: Sie haben gesagt, Sie wollen nicht belehrend sein, Sie wollen nicht mit dem hohen Zeigefinger kommen. Ich glaube, das geht auch gar nicht in der alten Badeanstalt. Das wird nicht ankommen. Die würden Ihnen schon ein paar Takte sagen, die Leute <lacht> ja, alten stimmt. essen. Aber es ist auch die familiäre Stimmung. Wie kriegen Sie das denn hin?
0: Die familiäre Stimmung ergibt sich ganz von alleine. Also manchmal, ähm, ist es tatsächlich so, dass dass die Kunden das Gefühl haben, sie könnten auch mitbestimmen. dann müssen wir die ein bisschen ausbremsen. Aber wir haben halt Kunden, die von Tag 1 an dabei sind. Das sind jetzt um die 20 Jahre tatsächlich. Dass die sich natürlich auch ein Stück weit dazugehörig fühlen, ist natürlich... Toll einerseits, ja, also und andererseits, wir lieben jeden einzelnen Kunden, das ist keine Frage. Wir leben auch nicht von Werbung in Zeitungen oder im Radio. Wir leben tatsächlich von Weiterempfehlungen und von Eltern-Kind-Beziehungen, ne? die fangen an bei uns mit, mit einer Gymnastik, die Mutter oder der Vater im Fitnessstudio was wir natürlich auch anbieten. Die Kinder kommen zum Schwimmen und so geht das weiter. Ne? Und dann kommen die Kinder irgendwann dann auch bei uns ins Fitnessstudio, weil die das halt schon kennen. Und so geht es weiter von Familienmitgliedern, von Nachbarn, von Bekannten und Freunden und so wächst das halt. Und so ist halt auch... Dieser ähm, familiäre Zusammenhalt, weil die sich halt auf der Trainingsfläche unterhalten, die kommen zusammen, die trinken, wie eben schon erwähnt, Kaffee zusammen und daher dieses familiäre Verhältnis. Ne? Also das ist nicht, ich komme rein, mache meinen Sport und bin wieder weg, sondern das ist so ein Stück äh, Lebensqualität und Kultur tatsächlich auch.
1: Wir haben gerade schon gesagt, die alte Badeanstalt gibt es seit über 20 Jahren, dem jetzt gibt auch ein Jubiläum. Das heißt, ähm, zu den Anfängen nochmal, die Stadt konnte nicht mehr, wollte nicht mehr und am Ende sind die Bürgerinnen und Bürger eingestiegen. Und haben die alte Badeanstalt nicht nur gerettet, sondern die steht heute besser da als zuvor. Denn es ist ein Verein, der dahinter steht.
0: Genau. das ist Tatsächlich ist es ja ein Sportverein mit ganz vielen Mitgliedern mittlerweile. Und ja hätten wir unsere Kunden nicht und würden die das nicht mittragen und unser Angebot mittragen und zum Teil auch mitgestalten, dann wird es uns vielleicht so auch gar nicht mehr geben. Also wir leben wirklich von der Empfehlung und Weiterempfehlung, ganz klar. Aber
1: wenn Sie die Tür aufmachen? Am Sport- und Gesundheitszentrum, bei der alten Badanstalt, ja, da sind sie mitten im Leben. Gegenüber ist die Grundschule, es ist immer was los auf der alten Essener straße ähm, Markt ist schon mal, also äh, es ist eine gute Verortung, sie sind mittendrin. Was sind die weiteren Vorteile?
0: Also ja klar. Also unser Standort, wir sind umgeschlagen. Wir haben natürlich ähm, den größten Vorteil, den wir haben, ist natürlich das Schwimmbad, ne? Das bei uns noch ähm, im Haus ist. Schwimmbad Was?
1: und Sauna habe ich gelesen.
0: Schwimmbad und Sauna, genau. Wir haben jetzt keine riesige Saunaanlage, aber so eine kleine Clubsauna, wo ich dann halt nach dem Sport entspannen kann mit einer finnischen Sauna, Dampfsauna. Wir haben sogar einen kleinen ähm, Saunagarten und einen Ruheraum. Soll man gar nicht meinen, ist von außen nicht einsehbar, aber haben wir tatsächlich.
1: Das ist ja gut, dass nicht einsehbar ist, oder?
0: Ja. <lacht> Ja, wer weiß. ne? Ich meine, so, so ein Ruhrgarten wäre natürlich auch mal ganz schön zu sehen. Aber da kommen Sie auf unsere Internetseite und dann ähm, haben wir alles schön dargestellt. Genau.
1: Aber Sie sind richtig alten Essnerin. Sie sind im Marienhospital geboren.
0: Ja, das ist richtig. Sie kennen
1: auch dann die Trauigen Kapitel zum Schluss. Das schmerzt uns alle sehr. Jetzt müssen wir gucken, dass wir auch das Marienhospital als Gebäude mit neuem Leben füllen, dass der Stadtteil davon profitieren kann. Wo ging es denn nach Ihrer alten Essnerzeit hin?
0: Genau, ich bin in Altenessen geboren, bin auch in Altenessen tatsächlich zum Kindergarten gegangen, ähm, bin dann in ein kleines Zechenhäuschen mit meinen Eltern gezogen in Vogelheim. Ähm, bin da groß geworden, zur Schule gegangen, habe dort meinen äh, Schulabschluss auch gemacht und bin dann tatsächlich ähm, der Liebe wegen damals nach Bochum gezogen, war dann sehr viele Jahre in Bochum. Ähm, ja, und wie das so ist, hat es halt nicht für ewig gehalten. Ich mein, Aber die
1: Liebe zu alten Essen und Vogelarbeit gehalten.
0: Genau, die hat auf jeden Fall gehalten, weil die hat mich wieder zurückgeholt. Das heißt, ich bin jetzt seit sechs äh, Jahren bin ich zurück, war ganz kurz in Bergerhausen untergekommen und bin jetzt aber wieder in Vogelheim. Weil Vogelheim ist Familie, das ist, äh, das ist meine Heimat und dahin kommt man gerne. Und da kann man, glaube ich, 50 Jahre irgendwo anders wohnen. Man kommt einfach nach Hause und das ist einfach so.
1: Mhm. Ich hatte mal ein Interview mit einem Fernsehsender, und da standen welche aus Vogelheim dabei und die kam hinter zu mir und sagte, Herr Kufen, sagen Sie den mal. Vogelheim ist nicht so wie die Vogelheimer Straße.
0: Genau, also das kann ich nur unterschreiben und mache auch ganz viel Werbung jetzt für Vogelheim. Ähm, die Vogelheimer Straße sei dahingestellt, ähm, die ist auch tatsächlich im Umbruch, aber was links und rechts da passiert ist und umgebaut ist, wir haben so viele Eigenheime, wir haben so viel Grün, Fußballvereine, ähm, Spielplätze, also es ist wunderschön eigentlich. Ne? Also wir haben direkten Zugang quasi zur Halde, wo wir spazieren gehen können, Kleingartenvereine, also es ist wunderschön. Ja? Also der
1: Kleingarten also. ist wirklich super, <lacht> ja. das ist halt eine große, große Familie auch, gute Familienanlage. Und manchmal sind die Leute, die in Vogelheim selber wohnen, haben wir noch einen Kleingarten in genau. Vogelheim. Und ähm, den Bolzplatz haben wir neu gemacht, den computer haben wir neu gemacht. Jetzt investieren wir noch in die Gesamtschule Nord. Also auch in Vogelheim tut sich einiges. Aber ihr Mittelpunkt, was das Arbeiten angeht, ist Altenessen. Und ähm, beschreiben Sie mal den Menschen, in Altenessen. Wie sind die denn so für die Leute, die vielleicht aus Bredeney oder Burg Altendorf zuhören?
0: der alten Essener ist ehrlich und direkt anders kann ich es nicht äh, verpacken also ähm, da wird nichts verblümt gesagt das ist äh, wenn da irgendwas nicht läuft auch bei uns im Haus ähm, wenn die Kunden irgendwas nicht toll finden wenn die Öffnungszeiten nicht so sind wie wir es gerne hätten oder wenn wir einen Kurs ausfallen lassen müssen ähm, dann sind die schon sehr direkt also die lassen uns schon spüren ähm, dass es nicht in Ordnung war und aber das ist die beste Kritik eigentlich ja also damit können wir arbeiten das können wir umsetzen und dann wissen wir beim nächsten Mal machen was vielleicht anders <lacht>
1: Da stelle ich fest, es wird auch schon mal gerne gemeckert in alten Essen, aber es sei denn, es kommt man jemanden von außen und meckert, dann steht man sehr schnell zusammen und sagt, so schlimm war es ja doch nicht.
0: Ja, genau. Also der Zusammenhalt in Alten Essen ähm, generell im Essener Norden ist unwahrscheinlich groß. Also das kenne ich auch aus keinem anderen Stadtteil oder auch aus Bochum, wo ich ja lange Jahre gewohnt habe, ähm, kenne ich es gar nicht. Also diese Netzwerkarbeit, die da auch entstanden ist, dieses untereinander wirken und äh, arbeiten, das ist unglaublich. Also das, das gibt es wirklich nur in Alten Essen und da, da können wir echt stolz drauf sein. Und ich glaube, das, das kann man auch übertragen in andere äh, Stadtteile. Da sollte sich jeder auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden.
1: Das Wort Netzwerk kam mindestens genauso häufig vor wie Kaffee trinken. Vielleicht gehört es ja auch beides <lacht> ein bisschen zusammen. Sagen Sie mal, welchen Netzwerken sind Sie denn unterwegs als alte Badanstalt?
0: Ja, genau. Also wir haben gegründet jetzt in der Pandemie, weil es einfach nicht anders ging und weil jeder ja tatsächlich, also gerade auch wir im Sport, wir hatten ja dann doch Zeit, muss man ganz klar so sagen. Wir uns waren ja die Hände gebunden. Und somit ist dann halt das Netzwerk Alten Essen entstanden. Ähm, wo wir dann halt das Gesundheitsgeos geplant haben und in diesem Netzwerk Alten Essen quasi ist die Alten Konferenz ähm, vertreten, das IFAM, der Marktplatz der Gesundheit, äh, Jugendamt, das KDF 13, ISAP, also da. Genau, psychikal, Da sind wirklich viele, viele. Das war jetzt nur beispielhaft, ne? Also die, die ich genannt habe. Aber wir wachsen halt ständig. Mit jedem Meeting ist immer wieder jemand Neues dabei, der neue Ideen hat, der neue Impulse gibt, ähm, wo man mal draufschauen könnte. Und ähm, ja, wir haben jetzt das Kiosk an den Start gebracht tatsächlich, wo Rundheits wir alle Gesundheitskiosk genau, ähm, wo wir alle die, wie finden
1: Sie den Namen denn?
0: <lacht> da kann man Oinkel. sich drüber streiten, aber Nee, für mich ist Kiosk tatsächlich der der richtige Begriff, Ja, weil es niederschwellig ist, weil man mal eben reinkommen kann. Ich kann meinen Anliegen vortragen ähm, und beim Kiosk kauft man ja nicht immer. Also gerade im Ruhrpott am Kiosk, da unterhalte ich mich auch gerne. Und das ist das, was wir leben und was wir verbreiten wollen. Ja, Das heißt, wenn ich ein Anliegen habe, komme ich rein. Vermutlich kann ich irgendwas mitnehmen, keinen Bonbon und keinen Kaffee, aber wahrscheinlich ähm, gute Informationen und Informationsmaterial. Und ähm, deshalb ist Kiosk eigentlich... Der perfekte Begriff.
1: Also wir sagen es nochmal, damit da nicht Irritationen entstehen. Ein Gesundheitskiosk kann kein Krankenhaus ersetzen. aber Auf Fall. erfüllt eine ganz wichtige Funktion. Menschen, die vielleicht sich nicht so gut auskennen, im Gesundheitssystem ihnen eine Orientierung, Perspektive zu geben, damit ihnen besser und gut geholfen wird. Wie war der Start des Gesundheitskiosks in der alten Badeanstalt, in Altenessen?
0: Ja, der Start war ein bisschen holprig, muss man ganz klar sagen, weil es natürlich ähm, leider, leider geplant worden ist, als die Krankenhäuser geschlossen worden sind. Ähm, und das hat natürlich direkt auf den Plan gerufen, dass Gesundheitskiosk äh, entsteht für ein Krankenhaus, was totaler Quatsch ist. Und da müssen wir auch ganz viel Aufklärungsarbeit leisten, dass das nie Plan und Ziel war, sondern dass wir ein Angebot schaffen wollten oder was eh entstanden wäre, zusätzlich zu einem Krankenhaus oder Smart Hospital oder wie auch immer das jetzt genannt wird, in Zukunft ähm, aber das Gesundheitskiosk war tatsächlich schon in Planung. Das heißt, wir wollten unser richtig niederschwelliges Angebot ähm, breit aufgestellt von den Sprachen her. Ähm, wir wollen aufklären, wir wollen Hilfestellungen leisten, weil ähm, die Ärzte in, im Essener Norden sind total überlaufen. Und das heißt, wenn ich Schwierigkeiten habe, meinen Arzt zu verstehen, wenn, wenn, ich, wenn das sprachlich nicht funktioniert oder wenn es inhaltlich einfach nicht funktioniert, weil ich nicht weiß was in der Orthopädie ähm, zu tun ist oder was der Arzt mir aufgeschrieben hat, dann kann man mit dem Befund tatsächlich zu uns kommen beziehungsweise in das Gesundheitskiosk. Die Mitarbeiter dort sind alle ausgebildet, ähm, und können dann Hilfestellung leisten. Das heißt, die können diese Arztbriefe übersetzen, die können ähm, Medikamentenpläne übersetzen, die können sagen, na, was auf jeden Fall genommen werden sollte und was dieses Medikament bewirkt. Das sind alles Informationen zum Beispiel, die, die, wo der Arzt gar keine Zeit für hat. Aber wir wollen nicht nur über Ärzte reden. ja. Wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel ein Gesundheitsangebot wahrnehmen möchte, wenn ich einen Kinderkurs suche, wenn ich eine Hebamme suche, ähm, all diese Sachen ähm, können dort angesprochen werden. Also rund ums Thema Gesundheit, also man muss nicht krank sein, um zu uns zu kommen. Das ist auch noch mal ganz wichtig zu erwähnen, weil der ein oder andere Bürger dann sagt, ich habe gar nichts, für mich ist das nichts, ich brauche ein Krankenhaus. Das ist totaler Quatsch. Also auch wenn man, wenn man sich bewegen will, wenn man abnehmen will, also man muss nicht zwingend krank sein. Das ist ja gerne gesehen.
1: Also es ist ein ganzheitliches Gesundheitsangebot. Genau. Es ist auch ein bisschen Marktplatz und Börse für viele Angebote. Es ist auch eine Lotsenfunktion damit verbunden. Und es riecht sich an alle Essnerinnen und Essener, nicht nur an die Menschen in Altenessen, genau. aber der, der Ort ist gut gewählt. Es soll einen zweiten Gesundheitskiosk geben in Katernberg, die Stadt. Dafür habe ich mich stark gemacht. Wir geben jedes Jahr 500.000 Euro für beide Standorte für drei Jahre. Und natürlich freuen wir uns auch, dass äh, zunehmend auch die Krankenkassen sich mit engagieren. Und vor allem sind die Ärzte dabei.
0: Genau, also zu unserem ähm, Netzwerk, was ich gerade gar nicht erwähnt habe, fällt mir auf, ist natürlich das Ärztenetz Nordwest, die sich da mit einbringen unter der Leitung vom Dr. Ode. Ich glaube, das sind jetzt knapp 40 Ärzte, die sich da untereinander vernetzt haben und die dieses Gesundheitskiosk natürlich auch mittragen. Ne? Also wir leben davon ähm, zu Netzwerken, wie ich ja eben schon gesagt hatte und ähm, auch das Wissen der Ärzte ist für uns ganz wichtig. Auch das Angebot der Ärzte, was was sie gerne hätten oder wo wir unterstützen können, natürlich, wo wir Arbeit abnehmen können. Das funktioniert nur im ständigen Austausch und das ist ganz wichtig.
1: Ich habe mit vielen Ärzten gesprochen. Die haben sich wirklich gefreut auf den Start Gesundheitskiosk, weil sie auch eingeräumt haben, dass sie zu bestimmten Gesprächen, die so notwendig wären, manchmal gar nicht mehr kommen. Das Wartezimmer ist voll. Der nächste Patient steht schon vor der Tür. Und dann kommt nochmal die Frage zu dem, was man eigentlich gerade erklärt hat. Oder viele Patientinnen und Patienten gehen nach Hause und fragen sich, was hat er jetzt genau gesagt? Dreimal täglich oder alle drei Tage soll ich irgendwas einnehmen? Was ist ein Orthopäde? Und warum muss ich zum Kardiologen? Was macht der genau? Und diese Fragen beschäftigen viele. Und die können im Gesundheitskiosk genau abgearbeitet werden. Genau. Und man, sich, man nimmt sie auch Zeit.
0: Genau, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass man sich wirklich Zeit nimmt. Also man kann spontan vorbeikommen. Im Moment sind ja vier Mitarbeiter vor Ort, die im Moment natürlich noch meistens Zeitfenster frei haben, weil wir gerade in den Anfängen sind. Äh, man kann es aber auch terminieren. Und das, ist aber ganz das sind keine wichtig. Ärzte. Nein, das ist ganz wichtig zu sagen. Genau, also die behandeln nicht, die beraten. Also eigentlich eine, eine beratende Tätigkeit, ähm, die können nicht behandeln. Das heißt, wenn ich einen Herzinfarkt habe oder ich äh, habe das Gefühl, ich bekomme einen, dann auf jeden Fall ins Krankenhaus oder den, Erd den Notruf wählen. Also da können die nicht helfen. Ja? Die können dann auch nur das Telefon bedienen, ähm, aber alles andere machen die sehr gerne und sehr gut.
1: Es sind vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitskiosk und die sprechen ganz viele Sprachen, haben ganz viele Professionen. Ich glaube, das war auch wichtig, dass wir wirklich ein, ein buntes Team haben. Ein genau. so bunt wie der Stadtteil selbst.
0: Genau, das ist ganz wichtig. Also uns wäre jetzt nicht geholfen gewesen, ähm, wenn wir da keine mehrsprachigen Mitarbeiter gehabt hätten, ähm, sondern da wurde bei der Einstellung natürlich auch schon drauf geachtet. Wir haben jetzt abgedeckt Arabisch, Russisch, Polnisch, Französisch, Deutsch und Englisch, was ich schon gar nicht schlecht finde für den Anfang über vier Mitarbeiter, und geplant sind auf jeden Fall noch bis zu zehn weitere Mitarbeiter für die Standorte. Auch noch natürlich anderssprachig verortet natürlich. Wer sich jetzt nicht angesprochen fühlt, weil ich die Sprache nicht mit aufgezählt habe, das ist gar nicht schlimm. Wir arbeiten mit Übersetzungsteams zusammen. Selbst da kann mir dann geholfen werden, wenn es eine Sprache ist, die jetzt aktuell noch nicht täglich vertreten ist. Das ist auch nochmal ganz wichtig.
1: Und wo sind die besonderen Synergien zwischen der Alten Badeanstalt und dem Gesundheitskiosk?
0: Das ist ja, uns ganz wichtig gewesen auch, dass wir da zusammenarbeiten, weil wir halt schon so viel anbieten. Also von Ernährungsberatungen über Reasport, über Präventionskurse, über Kinderkurse, das kann man alles schon anbieten. Und da sind die Wege natürlich kurz. Das heißt aber nicht, dass wir das ausschließlich anbieten, sondern natürlich auch die anderen SGZs in Essen mit einbinden, weil nicht jeder direkt aus unserem Einzugsgebiet kommt. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der aus Katernberg etc. kommt, dann wird der natürlich standortnah vermittelt.
1: Der Gesundheitskiosk ist nicht in Essen erfunden worden. Es gibt ein Vorbild in Hamburg. Das haben Sie auch angeschaut. Was ist der Unterschied?
0: Ähm, tatsächlich habe ich mir Hamburg angeguckt. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich war natürlich auch sehr interessiert, wie die in ähm, Bildstedt-Horn arbeiten. Also Hamburg-Bildstedt-Horn, da gibt es dieses Kiosk. Wir haben natürlich in den Anfängen auch eng mit denen zusammengearbeitet und haben dann entschieden, uns ist das zu wenig. Ja, Also das musste für uns, für Alten Essen und für unsere Belange, die wir hatten, natürlich auch gerade aus dem Netzwerk heraus hatten wir viel mehr Ideen. Also da ist auch wieder unsere Netzwerkarbeit auf jeden Fall, die da im Vordergrund steht. Und dann haben wir das ausgearbeitet und angepasst, ganz klar. Bei uns ist der größte Unterschied, dass natürlich die Stadt sich finanziell beteiligt. Da sind die Hamburger wirklich neidisch drauf, kann man so sagen. Und als ich dann unsere Pläne vorgestellt habe, beziehungsweise waren wir ja dann schon in der Endphase, als ich in Hamburg war, die waren tatsächlich ein bisschen neidisch. Und ich glaube auch, dass die sich ein paar Sachen noch von uns abgucken werden. Und das hat mich nicht, ja, das hat mich nicht nur glücklich gemacht, sondern auch ein bisschen stolz tatsächlich.
1: Und weiter habe ich jetzt gehört, es gibt schon andere Städte, die sich auch interessieren, wie wir das machen. Die wollen jetzt quasi nicht Hamburg kopieren mit dem Gesundheitskiosk, sondern Alten essen.
0: Genau, also das ist glaube ich ganz schön und das ist auch eine Wertschätzung für unsere Arbeit, die wir geleistet haben. Dass das jetzt wirklich über über die Stadtgrenzen hinaus bekannt wird und natürlich dann auch kopiert werden will und soll. Da haben wir kein Monopol drauf, da unterstützen wir natürlich auch gerne, weil das ist ganz wichtig, solche Kioske anzubieten. Und ich glaube, dass das alle Stadtteile auch städteweit weiterbringt und nach vorne bringt. Wichtig ist, das gut aufzubauen, dass man das gut strukturiert, dass man überlegt, was man will und was man braucht, dass man so ein bisschen auf seinen eigenen Stadtteil schaut und dann wird das, glaube ich, gut.
1: Da ja, bin ich als Essener Oberbürgermeister übrigens sehr zufrieden. Und sehr stolz, dass wir im vergangenen Jahr zwei ganz wichtige Projekte für Alten Essen an den Start gebracht haben. Die Junior Uni auf Zechikal, wo Kinder und Jugendliche einen außerschulischen Lernort vorfinden, wo sie neugierig sein können, experimentieren können, wo sie Wissen erlangen können. Und darüber hinaus der Gesundheitskiosk, der jetzt in Alten Badanstalt entstanden ist. Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Stadtteils der Alten Badanstalt und des Gesundheitskiosks?
0: Ich wünsche mir für die Zukunft, dass das Kiosk sich wirklich etabliert, dass wir irgendwie in fünf oder zehn Jahren zurückschauen können und sagen, das hat sich wirklich gelohnt und schaut mal da, auf unserem Konzept sind jetzt ganz viele weitere Kioske entstanden, das wäre natürlich ein Traum, also dass wir wirklich das so ausbauen und so fundiert auf die Beine stellen, dass das auf jeden Fall ein Vorzeigeprojekt wird und dass wir darauf aufbauen können.
1: Und was fehlt Ihnen noch? Gibt es irgendwelche Wünsche?
0: Ach, Wünsche haben wir natürlich immer. Ne? Also uns fehlt generell, um ein breiteres Angebot anzubieten, hätten wir gerne Kursleiter. Aber die kann ich halt nicht im Internet bestellen. Die finde ich auch zurzeit nicht in meinem Netzwerk. Aber das ist halt auch pandemiebedingt, dass die Leute sich anderweitig orientiert haben und dem Sport tatsächlich so ein bisschen in den Rücken gekehrt haben. Das merkt man gerade auch ganz, ganz extrem bei den Kinderschwimmkursen, dass da die, die Schwimmlehrer fehlen. Was man natürlich jetzt auch in den Schwimmbädern merken, dass da Fachpersonal fehlt, das wäre schön, dass die Leute sich da wieder mehr dem Ehrenamt auch zuwenden oder auch gerne wieder Kursleiter werden und dass die gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Also so, so schön die Digitalisierung, das Netzwerken und die Online-Vorlesungen auch sind, aber am Ende des Tages brauchen wir den Menschen bei uns vor Ort. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig und auch nicht zu ersetzen.
1: Ich habe ja einen Aufruf gestartet als Oberbürgermeister, dass wir Schwimmassistentinnen und Schwimmassistenten suchen. Und da haben sich wirklich 80 Personen gemeldet, die gesagt haben, ich kann mir das vorstellen. Und die haben wir zusammengebracht mit, mit Schulen, weil ganz oft der Schwimmunterricht auch ausfällt, weil die Lehrerin oder der Lehrer vielleicht den Schwimmunterricht alleine nicht gestalten kann. Und dankbar ist, wenn da jemand auch mit aufpasst. Wir haben unsere Bäderzeiten ausgeweitet, auch gerade an den Wochenenden, damit wir jungen Menschen das Schwimmen beibringen. Weil das ist sehr, sehr wichtig. Es ist nicht nur gesund, sondern ich finde, das gehört auch dazu, dass man schwimmen können muss. Denn wer schwimmen kann, rettet ja nicht nur sein eigenes Leben, sondern manchmal auch das Leben anderer. Denn es gibt ja ganz traurige Fälle, wo jemand einem anderen Ertrinkenden zur Hilfe kommt und selber dabei umkommt, weil er die Gefahr falsch einschätzt. Also schwimmen können ist wichtig. Deshalb ist so ein Schwimmbad, also ein Hallenbad, wie Sie es in alten Essen haben, auch wichtig. Aber das habe ich ja jetzt gelernt. Es wird nicht nur Sport gemacht, sondern das Sprechen davor, das Kaffeetrinken danach, das Begegnen, das ist bei Ihnen besonders wichtig. Ich bedanke mich für die Unterhaltung, Frau Enkel. Das ist um, sehr aufschlussreich gewesen. Herzlichen Dank auch dem ganzen Team, denn Sie sind keine Einzelkämpferin. Wie viele sind da am Start jeden Tag?
0: Ah. Festangestellte, 20 und unzählige Kursleiter, die wirklich rotieren im Moment. Also ja, ich kann mich auch immer nur täglich eigentlich bei unserem Team bedanken. Und wenn wir abends die Tür abschließen, dann weiß ich, das war ein guter Tag und jeder hat alles gegeben. Also es ist auch kein Job, den man einfach nebenbei macht, sondern der ist wirklich sehr nah am Menschen, mit sehr vielen Schicksalen teilweise auch verbunden. Aber das machen wir gerne. Also da leben wir für. Und, und ganz
1: viele Ehrenamtler auch.
0: Ja, wir hoffen, es werden mehr.
1: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja. Wir freuen uns auf... Die weitere Zusammenarbeit, ich bedanke mich für Ihren Einsatz bei dem Team der Alten Badeanstalt, die sehr jung und sehr quick lebendig rüberkommt und deshalb eine gute Zukunft haben wird. Herzlichen Dank und ähm, Nachwuchs gab es auch mit dem Gesundheitskiosk und das <lacht> wird jetzt die ersten Gehversuche gut unternehmen mit Ihrer Hilfe. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Schön, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank. Das war Mit Essen spielt man nicht. Das Podcast Gespräch mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Vielen Dank fürs Zuhören.